0: Salve você que acompanha o CBA Cast, estamos chegando com mais um episódio e você sabia que para prestar um serviço de melhor qualidade para você cidadão, agentes de trânsito de Cuiabá participaram de um super treinamento, mas foi um super treinamento mesmo Laura Meirelles, nossos convidados já estão aqui para falar sobre esse treinamento, eles que participaram em Santa Catarina.
1: Justamente, Luiz Fernando, a capacitação foi ofertada pela Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal em Florianópolis, capital de Santa Catarina. E nós já estamos aqui com as pessoas que participaram desse treinamento, dessa capacitação, dessa formação. Marcel Lopes é agente da CEMOB, tudo bem? Tudo bom. Muito obrigada Prazer pela sua participação aqui. aqui hoje no CBA Cast. Hein? Obrigado. E também a Annelise Figueiredo, ela que também é agente de trânsito da CEMOB e que também participou dessa capacitação.
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui.
1: Muito obrigada pela participação.
0: Prazer recebê-la.
1: Gente, nós estamos aqui com duas pessoas que fizeram parte dessa capacitação, mas essa capacitação, ela foi dividida né, em, em, em cursos distintos. Eu gostaria que vocês falassem a respeito disso. Marcel, qual foi o curso que você fez?
3: Então, eu participei, tive a oportunidade de participar do curso de formação de agentes de trânsito, é, promovido pela Senatran. Em parceria com a PRF, que é uma das instituições mais respeitadas no trânsito aqui no país hoje em dia.
1: Uhum. E Annelise, você? Eu participei do curso de
2: atualização de trânsito. Foi um curso um pouco mais rápido que o do Marcel, mas tão bom
0: quanto. Você já tinha participado da formação?
2: Fiz a formação aqui em Cuiabá. E, e agora? Atualização.
0: Atualização esse trabalho de vocês vai reverter, por exemplo, no trânsito, no dia a dia, porque é isso que as pessoas querem saber, né? Eu estou lá com o meu carro, preciso de um serviço de um agente de trânsito, o que mudou ou o que vai mudar depois dessa capacitação, que eu sei que vocês agora vão tra transformar isso, é, vocês vão multiplicar. multiplicar a informação, né?
3: Sim, a ideia é multiplicar para todos os agentes de trânsito da cidade de Cuiabá, é, trazendo é, padrões nacionais de abordagem, de fiscalização e, com isso, prestando o melhor serviço para a sociedade.
1: E Anelise, como que é para você participar de tudo isso, dessa transformação, dessa atualização?
2: Foi maravilhoso, principalmente pelo que a Polícia Rodoviária Federal representa. Como ele disse, hoje é o padrão máximo que a gente tem. Eles são excelência. Então, para mim, ter eles como base hoje é incrível. Então, a gente aprendeu a forma que eles abordam, a forma que eles fiscalizam, a forma que eles conversam com o munícipe. Isso, para mim, trouxe algo incrível.
0: Agora, há uma diferença entre a, a abordagem feita na estrada e a abordagem feita na cidade?
3: Existe uma diferença básica do local de atuação. né? A, Rodo a Polícia Rodoviária Federal atua lá em estradas é, federais, e, mas, assim, a abordagem não é tão diferente da, da, da que a gente pratica aqui no trânsito urbano, né?
0: Agora, Fernando Correia é uma, é, uma, é uma rodovia federal, né?
3: Então, parte até, da. Até que lugar que. Até que ali a na altura do, do, do Atacadão é uma rodovia federal, de, de responsabilidade da PRF. Do Atacadão, já no perímetro urbano, já é da nossa responsabilidade.
1: Perfeito. E qual é a importância dessa padronização de atendimento, Annelise? Para dar,
2: é, como eu digo, segurança ao próprio munícipe. Eu abordá-lo de uma forma e o Marcel da mesma forma vai trazer para ele uma segurança. Ele não vai ficar ali, ah, mas o, o agente tal me tratou de uma forma, falou que isso é, é infração, o outro falou que isso não é infração. Eu tratando da mesma maneira, ele vai ter segurança, tanto se eu falar para ele, ah, uso do celular parado ali no semáforo é infração de trânsito. Se o outro falar, ah, não, pode... Entendeu? Ele vai ter, como é que eu digo, celeridade na, na atuação. atuação.
1: Uhum. E, e por que é tão importante também a gente fazer com que as novas resoluções do Código de Trânsito Brasileiro elas sejam multiplicadas em todo o Estado Nacional?
3: Sim, é, o trânsito é muito dinâmico, né? a gente todo o tempo tem que se atualizar. Né? Principalmente nós que trabalhamos na área FIM. De segurança pública, porque hoje o trânsito é considerado uma área de segurança pública. E a legislação atualiza todo o tempo, porque é constante, constante, constante. E é muito importante essa padronização, tanto de atuação, quanto de fiscalização, quanto de operação. Justamente para o cidadão que sai da cidade dele e entra no perímetro urbano, ter o mesmo tratamento que ele teve na cidade de origem. Então, é muito importante isso.
0: Quer dizer que eu vou ser tratado da mesma maneira em Cuiabá, em Santa Catarina, em Florianópolis, no Rio de Janeiro,
3: em São Paulo. A ideia é essa? A ideia é justamente essa, manter um padrão de entendimento jurídico da realização de trânsito. E um padrão também de abordagem. A ideia do Senatran, ofertando esses cursos, é justamente essa.
0: O que, que você aprendeu de novo aí? Que, que, que novidade que você trouxe para o pessoal aí? Então,
3: é difícil ter novidade já há 10 anos trabalhando é, na área, né? É verdade. Mas, assim, é, é, atualização é importante e traz novos olhares da, daquilo que a gente já faz. Que a gente já está acostumado a fazer. Com o padrão de outras instituições, que é no caso da PRF. Então, a importância da segurança do agente no momento da abordagem, da segurança das pessoas que estão ali. Então, a gente ter novas diretrizes e trazer novas atualizações é muito importante para trazer mais segurança para o nosso trânsito.
1: E como que funciona a operação é integrada das forças de segurança pública para o trânsito aqui na nossa capital?
3: Então, aqui em Cuiabá, a gente tem um, um gabinete de gestão integrada que é muito atuante né? e consegue é, unir todos esses atores no trânsito, seja o DETRAN, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil, seja os agentes municipais. Essa integração com todo mundo, unindo, unindo esforços para uma segurança viária, é, faz com que o nosso trabalho apareça mais e seja mais objetivo e traga mais resultado.
0: Você falou em abordagem aí, né? Mas o trabalho do agente de trânsito vai além da abordagem, né? O que, que faz um esmiuçar aqui? O que faz o agente de trânsito?
2: Principalmente educa, né? Porque o que a gente vê, eu principalmente trabalhando mais na rua, hoje em dia é que as pessoas elas fazem o, a autoescola, mas de uma maneira, ali eu vou fazer para ter a minha carteira de habilitação para poder dirigir, e aí chega na via e aí fica na dúvida, o que pode, o que não pode. Por exemplo, o que mais a gente recebe pergunta, ah, posso parar em tal lugar? E ela ele foi lá, a gente vai ver, ele estacionou embaixo de uma placa de proibido estacionar.
1: Estava <risos> né? claro,
2: notório. Claro, pode, pode mas algumas pessoas a gente vê que realmente não sabem. Então, nosso papel, principalmente antes de fiscalizador, é educativo. Por mais que a notificação seja educativa também, eu prefiro ali chegar a conversar, isso a gente aprendeu no curso também, chegar a conversar com o condutor, explicar o que ele fez de errado, aonde está isso previsto no código de trânsito, e aí sim né? eu vou fazer o meu papel fim, que é fiscalizar, não vou deixar de fiscalizá-lo, mas eu vou mostrar para ele também o que está errado.
1: Como que é para você ter esse papel educativo, né? Você não tem esse papel educativo somente com os condutores de veículos, automotores, mas também tem na escola. Qual a importância da gente formar essa criança para o futuro?
2: Na minha visão aí é mais pessoal, a gente poderia implementar a educação no trânsito, no, no âmbito escolar, no dia a dia ali mesmo, formando professores ali dentro para dar aula de educação no trânsito. Quando a gente vai dar palestra para crianças, elas, né, elas denunciam os próprios pais. Ah, porque meu pai tá andando falando no celular, porque meu pai anda falando sem meu sim. Meu pai
0: para em fila dupla na frente da escola. <risos> da, e a né? escola,
2: deixando o trânsito lá, sofrendo. Terrível. É, então, ensinando crianças, com certeza eles vão se tornar adultos mais conscientes. A gente já ensinar adultos é mais complicado. Então, se a gente tiver uma base forte, a gente consegue ter um trânsito mais seguro lá no fim.
0: Nesses 10 anos, é, Marcelo, o trânsito tem melhorado ou o trânsito tem piorado? O que você percebe no dia a dia?
3: Então, eu percebo duas coisas assim, bem fortes. O trânsito ele tem melhorado, mas o trânsito tem se tornado cada vez mais violento. Então, são duas coisas aí que, que, que acabam ocorrendo ali no trânsito. Ele, o fluxo de veículos na cidade vem aumentando e, mesmo assim, o trânsito ainda flui melhor. Se a gente comparar 10 anos, quando eu comecei a trabalhar na secretaria, é naquela época o trânsito era ele é bem mais truncado, meio mais travado. Hoje, com, mesmo com a ampliação da frota, que a gente sabe que ocorre todo ano, o trânsito foi melhor, poderia ser muito melhor. Mas ele está ele melhorando. O novo motorista está mais consciente, então poderíamos dizer isso? Em alguns aspectos eu acredito até que sim, que o motorista e os condutores eles estão mais conscientes do papel dele no trânsito. Porque o trânsito não é só feito pelo agente de trânsito. Ele é muito importante, também o condutor ter a ciência do que é, qual é o papel dele no trânsito.
1: A gente fala de condutores, mas também a gente fala de ciclistas, a gente fala de pedestres e a gente fala de trânsito e também de mobilidade. Qual a principal diferença né, do impacto de obras de mobilidade urbana para que a nossa cidade flua cada vez melhor?
3: Então, a, o aspecto, assim, a infraestrutura, ela é um pilar do trânsito. Nós temos três pilares principais no trânsito, né, que é engenharia, educação e esforço legal. Então, você vê o tanto que é importante a infraestrutura. É com ela que traz a melhoria no fluxo, segurança viária, e ela é capaz também de minimizar risco, minimizar acidentes ou acidentes graves. Então, tudo isso é capaz de fazer com infraestrutura. Eu moro ali na Chácara dos Pinheiros e ali instalaram
0: dois semáforos para ter a passagem do pedestre. E aí eu percebo, percebo aí no dia a dia que o cara, as pessoas continuam atravessando longe da faixa de pedestre que foi colocado. Foi colocado o um semáforo, foi colocado uma faixa de pedestre para facilitar...
1: Para minimizar o risco.
3: O pedestre se, se arrisca demais, né? Sim, com toda certeza. O pedestre se coloca em risco, em risco né, muitas vezes. E a gente que trabalha na rua, a gente vê muito isso. E aí a gente tenta trazer o cara, entender, entender que ele entenda é, o papel dele também porque ele tem que ser visto, ele tem que ele tem que fazer a própria segurança, não esperar que o outro o veja para poder frear ou para poder dar passagem para ele.
2: Infelizmente, o pedestre é a parte mais frágil do trânsito. O motociclista teve aula, o condutor de veículo automotor teve aula, o pedestre não. Às vezes vem pessoas do interior, de, de chacras, que não tem acesso ao trânsito ali, que vive só naquela uhum. situação. Chega numa cidade grande, ele não sabe que tem que atravessar na faixa de pedestre. Que aí tem se um espaço. Aí ele se arrisca. Uhum. Sem saber que está se arriscando.
0: E o corredor?
2: <risos> e o
0: corredor? Motociclista. Fale,
3: né? fale para nós aí. Abra o seu coração. Olha, eu, eu, assim, pela experiência que eu tenho, eu acredito que é... os próximos anos aí, a gente vai ver um estouro, assim, de, de... Infelizmente, de casos com motociclistas, né? Que hoje virou uma prática, né? Entregador, é, de aplicativo e, assim... Infelizmente, o que a gente nota é que naquele anseio de faturar, de ganhar, de... de eles se colocam muito em risco no trânsito. E andando por cima de calçada, em corredor, furando sinal vermelho e justamente para faturar mais, que eu acredito que é um o bem maior dele é a vida. Ele tá colocando em jogo isso, a vida dele tá com colocando faturamento. colocando em
0: jogo bem maior, Exatamente. Por né? conta de um, é um...
1: É complicado, não né?
3: Tem não, não
0: tem cabimento, não tem cabimento, tem, Laura Meirelles. Nenhum
1: cabimento, motociclista. É, Ana Elize, como que foi para você, né, então, participar de tudo isso e como que você verifica a gestão humanizada fazendo parte desse processo de capacitação dos agentes de trânsito e mais ainda, né, de replicar esse conhecimento para a população através das suas práticas?
2: A gestão humanizada, como você está dizendo, para mim é a parte educativa. Eu sentar, sentar não, porque a gente está em pé no trânsito, né? Eu abordar o condutor, explicar para ele a situação, o que está acontecendo, não chegar daquela forma, ah, vou lá e vou te notificar porque você está errado. Ele tem que saber porque ele está errado. Ele tem que saber o que ele fez de errado, tem como refletir. funciona, tem que refletir. Porque não adianta nada eu chegar lá e notificar, ele vai ficar chateado comigo, né só... E daqui pra ver, ele vai pagar a multa e lá na frente ele vai fazer de novo, porque ele não entendeu o que aconteceu.
1: Você falou de violência. Infelizmente, o trânsito é violento, mas também as pessoas são violentas com os agentes de trânsito.
3: Sim, ocorre bastante. Às vezes, muitas vezes, é, eles não entendem o papel do agente ali. Nós estamos fazendo o papel de garantir um, um, um dever do Estado, que é proporcionar segurança. Seja para ele, seja para quem usa o trânsito, né? E a capacita capacitação para a gente é muito importante, justamente por conta dessa entrega que a gente faz. E graças é, ao secretário da nossa pasta, que é o Juarez Maniego, é, a gente vem tendo capacitação constante. Tivemos recentemente um curso ministrado pela Batalhão de Trânsito, no qual formou bastante... É, é, dois batedores da Secretaria de Mobilidade Urbana, juntamente com outras forças. É, tivemos outro curso é, com a própria superintendência da PRF local, também que capacitou agentes de trânsito para trabalhar no trânsito. E fechando com esse curso, esse ano, que gra graças à, à gestão, a gente conseguiu se deslocar até a cidade de Florianópolis para participar.
0: Para a gente encerrar aí, quais os tipos de infrações mais comuns na nossa cidade?
2: Celular, com certeza. Celular. <risos> Certeza, com certeza, a utilização é do telefone
0: celular. Eu, eu me assusto quando eu vejo um motociclista no celular. Sim,
2: encaixado, inclusive dentro do Nossa, aparelho, que loucura. também não pode.
0: Isso também não pode,
3: né? Não, e traz um enorme risco. Você imagina um cidadão desse, um motociclista, com o celular encaixado entre o ouvido, a cabeça e o capacete? Ele se envolve no acidente de trânsito.
2: Ou com o bo... que eu vejo muito condutor de moto, moto com boné. Dizem, dentro do
0: capacete, pode produzir lesão na cervical por conta do. do...
3: Sim, ele aninha todo o, o porquê do capacete. O capacete para trazer ali o, a segurança da cabeça, né? Você e coloca aquele... um objeto. E tem ainda aquele
0: capacete bem baratinho, né? Sim, e que não, não é homologado não... e não é.
1: Cem reais só para ficar com Exatamente. a cabeça protegida, mas não fica.
0: Vi que... um vídeo que tinha uma pessoa pilotando uma moto com um saco plástico na cabeça. Aí não dá, né? Não. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns pelo treinamento, pela capacitação que vocês passaram. Que vocês consigam agora, de fato, disseminar essa informação para os 170 agentes de trânsito da nossa capital. E que esse trabalho fique cada vez melhor. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui no CBA Cast, E a gente vai agora para o Giro de Notícias.
0: A Secretaria de Mobilidade Urbana começou a disponibilizar um novo canal de atendimento pelo WhatsApp através do número 65996105784. Os contribuintes em débitos de atraso das multas podem aderir ao mutirão de conciliação fiscal de 2022 até o dia 30 de novembro. Os acertos dos débitos e os acordos podem ser feitos das 8 às 17 horas pelo WhatsApp.
1: E a Prefeitura de Cuiabá acabou de entregar o Centro Comunitário Davino Mário Arruda no bairro Jardim Cuiabá 1 totalmente reformado e ampliado. O espaço que serve para a população ter momentos de lazer e integração social ganhou novos ambientes externos e internos.
0: E a edição do CBA Cast de hoje fica por aqui.
1: E em breve nós voltamos com muito mais novidades para você. Confira
0: estas e outras informações no site www.cuiabá.mt.gov.br
1: Siga também todas as redes sociais da Prefeitura de Cuiabá. No Instagram é o Cuiabá Prefeitura, no Twitter arroba prefeitura underline CBA, no Facebook prefeitura CBA... E se inscreva também no canal do YouTube Prefeitura de Cuiabá.
0: Hoje nós falamos sobre a capacitação dos agentes de trânsito da CEMOB. Conversamos com o Marcel Lopes e com a Anelise Figueiredo, ambos agentes de trânsito da nossa capital. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês.
1: Muito obrigada, pessoal, e até mais. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.